0: Transmitiendo desde la periferia noroccidental de la ciudad de Bogotá. Para todas y todos los oyentes amantes del rock and roll y de la buena música. Disidentes, marginadas, desviados, rebeldes, vagos y desadaptados. Esta es la bitácora del rock and roll, un podcast libre, independiente, autogestionado. Escuchando
1: radio? ¿Quién a su
0: madre los pinches políticos rateros
1: hijos de puta!
0: Desde este momento, abra su botella de vino libre y disfrute de un podcast de calidad con lo mejor del rock and roll. Licores artesanales libres. Licores libres de IVA, libres de guayao, libres de karma y libres de mal viaje. Bebas en parche o en soledad. El exceso de alcohol no es perjudicial para nada. Licores artesanales libres presenta el siguiente podcast. ¡Ratelo,
1: ratela! ¡Ah, ratela! estoy crazy!
0: La bitácora del rock and roll, reivindicando la fuerza rebelde y contestataria de...
2: Si quieres conocer al pueblo colombiano Si quieres conocer al pueblo colombiano Súbete en un bus del servicio urbano ¿Qué señor? ¿Qué pasa por del centro? No veamos el bus, más pobres que los ricos Llegamos en bus, más pobres que los ricos, los deliente y occidente, los del norte y los del sur. Cada quien espera el bus, en cualquier esquina, cada quien espera el bus, en cualquier esquina, y quiere que le pare en la puerta de la oficina.
0: ¿Qué dicen, parceras, parceros, parceres? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien o qué? Ay, 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 Con este temita de los amerindios de Colombia, les saludamos en esta nueva entrega de la bitácora del rock and roll, reivindicando la fuerza rebelde y contestataria del rock. ¿Qué más? ¿Todo bien, Caos?
3: Bien, bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amiguitos.
0: <risa> ¿Cómo va la, la vuelta? ¿Cómo va la vaina? ¿Todo bien o qué?
3: Sí, Ñero, por ahí vamos, dándole, dándole al visaje.
0: Ah, bueno. Chimba, chimba. Bueno, empezamos con este tema precisamente eh, para hacer este viaje en el tiempo, para retomar un poco lo que veníamos hablando en el episodio anterior. Eh, estábamos hablando un poco acerca de lo que fue la época dorada del rock colombiano en la radio durante la década de los 90. Sí. Y qué mejor forma de recordarlo que a través de una canción que retrata uno de los síntomas y elementos más característicos de la idiosincrasia y la cotidianidad colombiana por lo menos en cuanto al lo urbano se refiere en cuanto al contexto urbano no
3: si sí, el cheto bañero
0: así estás, recordando el cheto recordando la buseta eh, bueno para adentrarnos un poquito entrar en calor traemos un invitado el día de hoy también ya nos acompañó en, en otro episodio pero bueno y Hoy nos viene a acompañar con su valiosa voz. ¿Qué más, Belcebuto? ¿Todo bien o qué?
4: Buena, 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 buena a todos y a todos a los que estén escuchando esto. Y nada, feliz, contento de otra vez compartir estos espacios y estar conspirando y aquí robando micrófono. Ajá.
0: Ah, bueno, chimba, chimba, parce. Severo que nos acompañe, de verdad, gracias. Y bueno, estábamos hablando un poquito de la buseta, ¿no? Del cheto, ¿no? E ese... Icono, pues, de, de la cultura popular colombiana, ¿sí? Eh, y bueno, recordar el cheto es recordar, pues, toda esta época de los 80, de los 90, especialmente de los 90. Tengo muchos recuerdos del cheto. <risa> Crecí con el cheto. ¿A eh,
3: cómo lo cogí a mi perro?
0: A 500. Y si no, Sí, sabes. sí, Me no, 750, güey. No, yo se alcancé. Me lleva 500 hasta Centro Suba.
4: Sí, yo, eh, esa era la tarifa de estudiante. Sí. A mí me tocaba, a mí me tocó el de el de Luca. Reputa, Cheto. Dos Luca? por atrás,
0: dos por atrás a Luca. <risa> <Sí>. <risa> Estoy muy viejo. Ajá. Sí, y bueno, me, yo recuerdo mucho yo que, que uno se subía al Cheto y. Y nada, los temitas en la radio, ¿no? Y, y ver que la mayoría pues de, de las estaciones radiales, además de programar la música característica pues de la mayoría de la gente acá en Colombia, ¿no? Los vallenatos, la música tropical, pues digamos que el rock también tenía un lugar bien especial, ¿no? El rock también llegó a ser protagónico eh, en las estaciones radiales durante la época de los 90, ¿no? Entonces... Yo me acuerdo las guasquiadas que me pegaba cuando nos íbamos al centro con mi mamá en El Cheto. es sí. un viaje de casi de tres horas, para. Sí, sí, <risa> sí. <risa> Desde aquí, desde Suba, y no, maricas. So... Mientras mi mamá me cascaba, yo me guasqueaba por la ventana del bus ahí por la diecinueve. <risa> y mientras sonaba, malo sí sí, malo, malo sí no, no. ni pregunte. Entonces sí, pues, no, del cheto hay muchos recuerdos y qué mejor forma de evocar estos recuerdos que a través de la música, ¿no? Ese tema está chimba, güey. sisas es una agrupación colombiana, se llama Los Amerindios de Colombia. Eh... Llama mucho la atención porque, bueno, es una banda de música andina que combina diferentes elementos folclóricos, como la cumbia, como la huasca, ¿no? Pues con la guitarra y como los, las voces. Sí. Eh, y pues digamos que también podría entrar dentro de la historia del rock and roll en Colombia, ¿no? Recordemos eh, que en un momento, ¿no? Eh, y eh, por si transversalmente en toda la historia del rock en Colombia encontramos que el rock colombiano no es una cuestión purista y netamente estática, ¿sí? sino que es todo un sancocho, ¿no? es como toda una mixtura de y combinación de sonoridades, de ritmos, ¿sí? vemos el caso por ejemplo de la experiencia de los Daro Boys, de Carlos Román hizo un conjunto con la canción de Very Very Well, vemos también el caso de Siglo Cero, en los años 70, y posteriormente con bandas más contemporáneas como Los Atercios, La Derecha, Las Almas, pues que precisamente combinan ritmos tropicales con lo que viene desde afuera, que es conocido como el rock, ¿no? Entonces, como que hablar del rock en Colombia es hablar de un, todo un sancocho musical que tiene una amplia deleite y sabrosura, y creo que Los Amerindios de Colombia es un claro ejemplo de eso.
4: Y que sobrevive el rock, porque en este país, re tropical, re salsa, re merengue, re... ¡Claro! Sí, y, y, y
3: digamos que esa mezcla, digamos, escuchando a los amerindios, yo no lo tomaría directamente como si fuera rock, ¿no? Es claro, algo no. como más tropical. Estrictamente como... no es rock. Sí.
0: No es rock, pero está aquí en este podcast. Ah, ¿por qué? Porque... <risa> Creo que, como les digo, o sea hablar del rock en la radio, de la categoría del rock en la radio colombiana y el rock en Colombia no es una cuestión puramente estática Ajá. o que tenga pues una categorización así eh, excesivamente pura, ¿sí? Como que está el rock en, en una categoría y la otra música en otras categorías, sí, sí, no. Sí. Como que el rock recoge todos esos ritmos, todas esas sonoridades toda esa eh, complejidad sonora que tiene precisamente la música colombiana
4: se vuelve se vuelve canon de golpe
0: entonces sí digamos para algunas personas por ejemplo el very very well no es rock sí. pero para mí sí es rock and roll pues es una composición sí, claro. de rock tiene sí. un
4: solo tiene una letra sí. tiene
0: yo puse digamos los amerindios porque así no sea rock en su sentido más estricto pues este tema como que ¡fuh! de momento nos ...transporta hasta una boceta por allá en los 90 ...escuchándose los temas, ¿sí? Viviendo pues como toda esa cotidianidad que había en esa época... ...de cómo era también la cotidianidad en los sectores populares, ¿sí? En las clases marginadas, y oprimidas, excluidas, ¿no? Y, y de ver cómo era la Colombia de esa época, ¿no? Claro. Entonces, un poco pues también fue por eso que... ...arrancamos este episodio con, con este tema... Y ya que estamos hablando pues de combinaciones, pues yo, acuerdo, yo, yo lo que me acuerdo de lo que hablamos en el episodio anterior, eh, quedamos de que empieza a haber a esta combinación interesante entre rock y pop, que fue la radiofórmula que se implementó en las estaciones radiales juveniles durante la década de los 80, y que en los 90 empieza a coger una mayor fuerza, ¿no? Entonces, sí. eh, pues digamos que ya se vuelve como... Eh, como que separar al rock del pop cada vez se vuelve más difícil y, y vemos que esta fórmula rock y pop pues llega a ser mucho más exitosa en la década de los 90, ¿no? ¿Con
3: Entonces, gente como quienes
0: Pues digamos que por el lado del rock pues están Obvio los Atercios que es la banda más exitosa que hay acá en Colombia, ahí también emerge pues La Derecha, Las Almas, Bajo Tierra... Eh, bandas digamos que no llegaron como a tener una continuidad mucho más fuerte en su producción discográfica como es el caso de X3. Eh, vértigo, vértigo. Hay, 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 hay mucho que hay mucha tela que cortar y por el lado del pop vemos que es un pop muy como muy ¿cómo le digo? o sea, como que todavía tiene esas ínfulas del rock alternativo que precisamente viene siendo la vanguardia de estas bandas que acabamos de mencionar. Entonces vemos a una Shakira, por ejemplo, que tiene un estilo muy Alanis Morissette, por ejemplo. Vemos a un Juanes que viene, pues, con la herencia del metal de los 80 en Medellín y, y, y vemos cómo hay una evolución artística en estas figuras que, pues, inicialmente es muy rock y después pasa a ser, pues, demasiado pop, ¿no? ¡Ja, <risa> pero digamos que gracias a esos artistas como que esa separación rock y pop como que no existía como que las emisoras programaban rock y pop simultáneamente y a la gente le podía gustar Nirvana y Shakira al tiempo o sea era no es no era como una cosa ahí tan como tan marcada no igual
4: eh, creo que eso sobrevivió hasta el día de hasta sí, estos sí, tiempos sí. como en las fiestas familiares en la hora loca van a colocar temas muy maná, rock, sí, ¿Ah? ¿Ah? Muy, que entre comillas, sí, Maná, pues hablando de Maná, no creo que sea tan rock, no. pero sí. como que si, digamos, tocan temas de, por ejemplo, escape, de temas muy ska temas muy movidos, que entran en el género de rock, que como que resultan como como que interesantes, esa mezcla de música, pues muy popular, muy, muy de acá, muy... muy como muy conservadora a, a estos géneros muy anglos.
0: Sí, esas. y bueno, digamos que lo que uno puede pensar ahí es que había como una relación simbiótica entre rock y pop durante la época de los 80 y de los 90, ¿no? Entonces, mientras el rock se alimentaba de algunos sonidos del pop, como ocurría, por ejemplo, con las power ballads, en el caso del glam metal, ¿sí? También podíamos ver cómo el pop se alimentaba del rock, entonces sí, eh, los primeros álbumes de Shakira, de Chayanne, de Cristian Castro, Mis Pecados Musicales. Ah, <risa> eh, entonces sí, como tienen sus guitarras distorsionadas. Hay como que una retroalimentación entre ambos géneros. No,
4: inclusive en el, como en el rock eh, anglosajón también se iba como, esa, sí, como esa pelea. Por ejemplo, Kurt Cobain en una entrevista decía que Bon Jovi era, era un farsante, era sí, un mal sí, músico sí, porque sí. Bon Jovi llegaba como esa ola muy glam de los 80 tan... ...entra el grunge, entra Kurt Cobain, ...entra toda esa moda indita... ...toda la vuelta... ...y lo primero que hace Bon Jovi es como... ...no, quiero pertenecer a Nirvana sí. y ya...
0: ...y se corta el pelo y se lo tiñe de mono... Ajá. <risa>
4: ...entonces...
0: ...y sí... ...es... Parce, ...eso me parece reclave... ...porque claro, estamos en una época donde el grunge... ...se convierte en la vanguardia... ...comercial a nivel musical... ...y donde la juventud está... Es, obsesionada con el grunge... Pero la ola del grunge fue muy... ¿Cómo decirlo? Fue como muy incipiente. O sea, duró pues todo el furor de los tres álbumes de Nirvana. O sea, hasta la muerte de Kurt con el 94. Y ahí para allá, o sea, del 94 para adelante, uno observa como el grunge también es absorbido por el pop. Uh -huh. Y surge el rock alternativo. Entonces, viene toda la onda del Pop, que es la segunda invasión británica de la mano de Oasis, de The Verve, de Blur que son bandas que están influenciadas por el grunge, pero que ahora se catalogan como rock alternativo porque también tienen influencias del pop, ¿sí? también tienen influencias como de sonidos mucho más suaves que no son tan callejeros y tan contestatarios y contundentes como lo fueron eh, las bandas de grunge en sus momentos, por lo menos a inicios de los 90. Entonces, claro es una crítica precisamente a la vanguardia musical que estaba llevando el glam metal a finales de los 80 que se desvanece gracias a eh, el, la, la llegada del grunge como propuesta rebelde como propuesta ¡pum, acá estamos tan y ver cómo el grunge también es acaparado por las casas disqueras y después de la muerte de Kurko como el grunge como que es, evoluciona y ahora es como difícil también como distinguir el grunge del rock alternativo sí entonces existe también nuevamente la influencia del pop en el rock y como que separar rock y pop no es una cosa como tan fácil pues para esta época
3: profe tengo una pregunta, <risa> es que veía que usted publicaba cosas y yo no sé qué, qué que ese tal no metal está muerto y, 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 y pues yo como desconocedor del visaje le pregunto a usted también el glam rock, en sí. los 90 viene el grunge y después sale el nu metal el New Metal ya era algo que se venía metal, y por hablando... qué murió esa vuelta
0: no es que esté muerto lo que pasa es que ya no es vanguardia <risa> es que lo matamos <risa> <risa> ya no es vanguardia, de eso vamos a hablar más adelante en este episodio pero para Ajá. hacer el paréntesis ahí, el New Metal precisamente es resultado de toda esa evolución musical que empieza a haber entre grunge rock alternativo la llegada de, del metal industrial sí, y esta combinación que empieza a haber entre metal y hip hop ¿Sí? y obvio eso empieza a tomar una fuerza que se va a ver a inicios de los años 2000, sí. Pero usted va, digamos, por ejemplo, yo en el colegio donde, bueno, los tres colegios donde he camellado, uno no, no es como cuando yo estuve en el colegio, que, parce, los, la gente, o sea, los pelados escuchaban Slip, ¿no? System of a down, y desde ahí se metían como con el rollo del rock, sino que ahora pues la vuelta es otra, no y eso también vamos a verlo hoy, no también la llegada de la música urbana, eh, de cómo pf, empieza a, a desdibujar comercialmente el rock. Sí. Entonces, eh...
3: pues no sé, yo creo que mmm, también como para ponernos un poquito en contexto, vamos con música, perro. Eh, a propósito de lo que su merced dice de la combinación entre el rock y el pop, ¿no? Entonces vamos a poner dos temas de bandas colombianas de los noventas que pegaron re duro en la radio, por un lado, tenemos a Kraken, eh, clasiquísimo, con el tema Lenguaje de mi piel Que hace parte del álbum Piel de Cobre lanzado en el 93 Este tema llama la atención porque es una canción bien suave Compuesta por una banda que ha sido reconocida por ser una agrupación de heavy metal Y de allí que esta canción haya tenido cierta inclinación hacia el pop Con un aire como de balada, ¿no? Lo mismo ocurre con el siguiente tema que es Mi Verdad de X3 que es un What, One Hit Wonder Que pegó en la radio hacia el año 94 Podríamos decir entonces que... E x 3 <risa> X3, e es, es, es lo que podríamos <risa> llamar un, un supergrupo colombiano, conformado por dos generaciones que marcaron la historia del rock nacional de los años 70 y 80s. Y aquí figuran personajes como Alexi Restrepo, quien fue parte de proyectos como Malanga, Los Flippers y Ship, y Nacho Pilonieta, que hizo parte también de Ship y de Compañía Ilimitada. Eh, esta fue una banda que sacó Un único disco de larga duración Un LP eh, Con el reconocido Chucho Merchan eh, Pero entonces ya dejemos de hablar cháchara y vamos con estos dos temas Con estas dos rolas ¡Ruela!
2: mentiras mi voz aún no ha muerto
1: a ti Ya no puedo ocultar que por ti sumerjo mil pasiones Y me busco la manera de atraer esa dulzura No sé lo que pienses, es mejor que sepas Que te he pensado, que te he extrañado ¿Dónde estás? Ya sé que es medianoche y tu teléfono no sirve, pero quiero imaginar que hablo contigo Muy temprano, Luna, cuando salgas, cuéntale que sueño con sus ojos y ese río de locura que produce cuando ríe No sé lo que pienses, es mejor
0: parse que chimba de rolas a lo bien, a lo, a lo bien que sin palabras me devuelven resto a mi infancia por allá hace 20 años. <risa> y más, más, hace es mucho más tiempo, güey. Cada vez caigo en cuenta que. Estamos huy, viejos. Sí, sí porque estamos hablando de temas del 93, del 94. Pero digamos, yo tenía como 3-4 años. Y esos temas seguían sonando en la radio, así resto, Marica. Sí. Y tengo memoria de esos temas precisamente por eso. Me acuerdo todavía que, que eso se escuchaba un montón. Y además, ver, por ejemplo, el caso de X3, ¿no? Pues o a un supergrupo conformado por, por integrantes de agrupaciones de gran talante, como los Flippers, como Compañía Ilimitada. Como ship, o sea, parce, no estamos hablando de cualquier banda, marica. Sí. Y el lenguaje de mi piel de Kraken, uff, parce, no, sin palabras. El tema es tan bueno que a pesar de que inicialmente para algunas personas fue como, ah, esta gente se vendió, ya no componen canciones así bien duras como lo hicieron en el Kraken 1 y en el Kraken 2, pues parce, el tema A la es tan bueno... la terminó volviéndose
3: un clásico. El bro. tema es tan
0: bueno que hasta el año pasado en Rock al Parque una banda sueca le hizo cover. Ah. Una banda de metal, que en este momento no me acuerdo el nombre. Eh, creo que fue Grave. Y, wow, parce... Si me equivoco me corrigen, para eso estamos. Ah. Y, y bueno... Pues decíamos también que, bueno, que todos estos temas que pegaron duro en la radio pues era la par también de, del despegue de las agrupaciones colombianas en ese momento de los noventas, en ese momento de la historia. Y, eh, pues bueno, este éxito comercial del rock en Colombia también estuvo mediado por una serie de transformaciones musicales. Estamos hablando, pues, del hecho de agregar ritmos latinos a, a las canciones que componían las bandas en ese momento y que también tenían como ciertas ínfulas del pop en sus sonidos, lo que veníamos hablando hace poco. A pesar de eso, digamos que el rock se había convertido en una vanguardia juvenil en Colombia, y así como el sonido de algunas bandas iba cambiando, el formato de algunas emisoras también. Fue así que en el año 1999, más, más exactamente un 2 de mayo, durante el concierto de Metallica, por primera vez en Colombia, en la Plaza de Eventos del Parque Simón Bolívar, eh... Que pues estuvo como teloneros o a nada más y nada menos que a Darnes y a la pestilencia, imagínese. Que ese toque de haber sido... puta Pues en ese mismo día, en ese mismo concierto... Eh, pues... Eh, Radioactiva lanza su nuevo formato. ¿sí? Radioactiva lanza oficial y públicamente lo que sería su nuevo formato radial. Y cambia el lema de... Eh, te pone bien... ...al Planeta Rock. Que todavía, ¿no? Eh, radioactivo al Planeta Rock. Mi sí, ahí sí, que... de ahí viene el limita que nosotros conocemos. Ajá, y,
3: y es que... ...el formato que venía asumiendo radioactivo ...antes del 99 era el mismo... ...que el de otras emisoras como La Superestación... ...y Veracruz Estéreo. Era un formato de rock y pop pero para ese año Radioactiva se atrevió incluso a incursionar en un nuevo formato que venía haciendo eco en algunas emisoras de otros países. Se trata del formato Pur Rock. Eh, que es una radio formulada en la que solamente se, se programarían canciones de rock, ¿no? Vamos, es solo con rock. Una alta dosis de rock contemporáneo mezclada con los principales éxitos del rock clásico, Espera, ¿no? espera, dijiste rock.
0: rock. Rock, 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 solo rock, loca. Sí, ¿no? Entonces veníamos... Es también ver, o sea, como... Como las emisoras también empiezan a cambiar sus formatos y además... De que la oferta radial era muy amplia, ¿no? Entonces no solo estaba obviamente Radioactiva, también estaba la X, estaba obviamente la Superestación, estaba Veracruz Estéreo, o sea, había de dónde escoger, ¿no? Sí. Y, eh, pues bueno, este cambio de formato, digamos, que sentó muy bien en la audiencia, como que refresca la programación de... De esta emisora. Y además que como género el rock también estaba cogiendo fuerza,
3: ¿no? Entonces también debía haber público que demandara eso. Una estación dedicada exclusivamente al rock.
0: Claro, marica. Y fue como la oportunidad perfecta de haberlo hecho en el concierto de Metallica. Que la boleta valía 17 lucas, marica. o sea ah, pero en, hablando, hablando en términos sí. de este
3: tiempo, cuánto serían 17 lucas?
0: No, póngale ¿Dos vale, 200 lucas. <risa>
4: Pero claro, de mil pesos por un concierto de metal sí,
0: Oh, parce, claro. Está... Pues ahorita estaría y... re caro, pero pago, sí, pues Hay, gente, gente, que... Depende, hay yo... gente que
4: pagó, ¿qué? ¿Medio millón por el <risa> Ay, no me hable de eso. Los robados. <risa> <risa> los robados. <risa> Ay,
0: no, qué mierda. Ah. No, pues, eh, digamos que el concierto fue muy multitudinario y se prestó precisamente como que... Ey, acá hay plata, dijeron los piros. Mm. Y tan... Lanzan el nuevo formato, le dicen, bueno, a partir de hoy Radioactiva cambia su lema, ahora es el planeta rock, van a encontrar una alta dosis de rock, tan, 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 tan.
3: Nuevo ciclo. Y
0: claro, eh, digamos que esta radiofórmula eh, pues, sigue pegando, no tanto como antes, pero digamos que ha logrado mantenerse en el tiempo, y eh, no sé, pronto Belcebú que, que nos quiera complementar ahí, o... ¿O qué onda?
4: Bueno, yo también... Bueno, pienso yo que... Que digamos... Como este matrimonio entre la música rock, pop... También tiene que ver como entre la unión entre, entre la radio y la televisión como tal, ¿sí? En, en el nacimiento de MTV. O sea, ya... La música no se piensa en, lo, en, lo, en, lo, en el sonido, en la radio, en transmitirse en el audio, sino también se piensa a pensarse más en lo, en lo visual.
0: Vender. En vender, imagen. exactamente. Claro, es una música pensada más que en cuanto al género, es una música más pensada en cuanto a la audiencia. Uh -huh. Y es una audiencia juvenil que gusta tanto del rock como del pop. También habíamos hablado ¿no? en el episodio pasado que también estaba llegando la electrónica, estaba llegando el house, el trans, el drum and bass, drum and bass. Drum and bass. <risa> drum and bass. <risa> y el hip hop, ¿no? Eh, y ahí, digamos, estaría eh, la radiodifusora nacional con la frecuencia joven 99.1. Y eh, el, el tema pues, de MTV es bien interesante. MTV Latinoamérica, ¿no? Porque MTV ya existía desde el 81. Pero MTV se lanza el ruedo en América Latina en el año 96 Y la primera canción que ellos eh, emiten, que ellos transmiten, mejor dicho Es We Are Sub-American Rockers de los Prisioneros sí, Escogida sí, sí. por la misma gente, ¿no? Como que hicieron una votación y esa fue la canción que, que abrió MTV Latinoamérica Y eso fue un boom, parce, porque eso, había una programación muy variada Había obviamente el programa de los sonidos pesados, de los sonidos duros estaba también pues toda esta onda del pop noventero, de los Backstreet Boys, de la Britney, bueno, en mm. fin, entonces como que había, era una época bien, bien la interesante.
4: Cochona. No, y eso cambia el formato de muchas bandas, como digamos sí. ya bandas antes de los, digamos 90, antes de los 2000, tenían como ese formato un poco más clásicos del rock, como uh -huh. rescatando esa, 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 como esa esencia. Y cuando, digamos, se a ver como todo ese boom de, de, de comercializar la música, de, de volverlo más, más pop, más popular, sí, sí, sí. Eh, las bandas de rock también empiezan a cambiar ese sí. formato. Entonces, hablarse como de... Ay, se me da el nombre.
0: Bueno. Por ejemplo, Equimosis. Sí. Equimosis empieza haciendo trash metal. O sea, ver Equimosis... A... Y termina haciendo camisa negra. Sí. <risa> Pero bueno, eso ya fue Juanes como solista. Pero ver, por ejemplo, comparar... Desde arriba es diferente con Ciudad Pacífico, pues hay una diferencia abismal, ¿sí? Es como el meme del caballo que empieza así súper perfecto sí, sí, sí. y después termina así todo chueco y todo mal dibujado. Así, o sea, de, pasamos de cantar, digamos, eh, Desde arriba es diferente o escrito sobre el agua, o No es justo, que son temas que le cantan precisamente a la realidad que vivía Medellín a finales de los 80, el conflicto armado el narcotráfico, a cantar una canción súper patriótica, que no critica absolutamente nada, que antes es un, una adoración pues a todos este, todo estos símbolos baratos de, 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 de la nacionalidad y, y de, ay, de, de que somos colombianos entonces ama la tierra ¿en o sea, parce, el cambio es abismal güey, O sea, y no solo es con equimosis varias bandas, por ahí también está el caso de Perseo, que no le fue bien porque intentó hacer lo mismo, siguió los mismos pasos de equimosis y paila no no pegaron, llegaron a componer una canción que se llama Azúcar, porque los manes eran caleños, entonces como haciéndole, eh, pues sí, como apología al, a la salsa y a la caña de azúcar, a, a los monocultivos, bueno, en fin, ah. y eh, medio pegó y ya, y era una banda de heavy, de hard rock, muy buena, pero que también intentó como seguir los pasos de como, Aquimosis y Paila.
4: Sí, es como Los Fabulosos Cadillac, uno escucha los temas de Los Fabulosos Cadillac, como después de los 2000, y obviamente que sigue en su mismo formato, pero es un poco más jocoso, más ameno, más 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 bailable. Y menos político. Eh, sí. Exacto, pero digamos, uno si se escucha el tema este de ameri eh, las, venas las venas abiertas de América Latina, de Los Fabulosos Cadic los fabulosos y es un tema muy punk, es un tema que rescata, o sea, sigue con el mismo formato ska, pero es un tema muy bailado, muy... Y pues basa como en la obra de Eduardo Galeano, de las venas abiertas de América Latina. Entonces como que toman la esencia del rock, le quitan como la
0: sustancia y lo venden. Sisas, sí, vamos con música otra vez. Eh, vamos con un tema que también llegó a ser un One He Wonder en la radio, en la época de los 90 Vamos con un, un tema de la agrupación Bajo Tierra Este tema, obvio, todo el mundo lo conoce Por lo menos si usted es de Universidad Pública Nos está oyendo, usted conoce este tema ah. Vamos con el pobre de Bajo Tierra <risa> Ella maldicó mi
1: nombre Por ser un amante, un amante pobre ella maldijo mi nombre por ser un perro más duro que un roble Ay, Pero yo no quiero trago, yo no quiero más droga Yo te quiero mujer, vos sos lo que me ahoga Yo no quiero ruedas, yo no quiero más alcohol Sálvame, vos sos mi última opción Siempre consigo dinero para drogas, alcohol y
3: para puteadero. Y siempre me lleva a la fiesta semanas enteras y no me suelta. Ay, pero yo no quiero trago, yo no, no quiero, quiero más droga, Yo te quiero, el cebo, eso es el que me
0: enamora. <risa> bueno, ya que estábamos hablando que la programación musical en las emisoras era más por una cuestión de audiencias que de géneros. Pues uno se pregunta, pues, ¿qué había detrás de ese cambio de formato en radioactiva, no? Pues fíjense en que para 1996, RCN Radio lanza su nueva emisora, llamada la FM. Una estación radial dirigida hacia un público más adulto, con una innovadora combinación entre noticias, música y deportes. Fue la primera emisora colombiana que adoptó el formato mixto de combinar la radio hablada con la radio musical. Y, pues, el contenido musical de esta emisora... Siempre ha sido como de puros clásicos del soft rock y el pop anglo. A esta radio fórmula se le conoce con el formato del Adult Contemporary o Adulto Contemporáneo, que consistía en una programación fresca para una audiencia nueva que estaría entre los 28 y los 45 años.
4: Ya ya, ¿Ah? casi,
0: nosotros,
3: ¿no? ya casi me tocó ponerme sí, a escuchar pues, la FM. dice que algo que venía pasando también a mediados y finales de los 90 es que las audiencias justamente estaban cambiando, ¿no? El público que escuchaba los 88.9 o la Veracruz estéreo había madurado ya. Ya no eran adolescentes con la fiebre de ir a callejear y a rock and rollar, sino ya eran unos adultos responsables con trabajos, con familias. A así como viene diciendo mi perro,
4: como sí, ya casi. estamos entrando
3: a ser nosotros, ¿no? Solo que eh, en nuestra esencia seguimos sintiendo que seguimos siendo los jóvenes de antaño, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro tema lo que sí se veía era que los oyentes iniciales de las estaciones de las estaciones radiales juveniles surgidas en los 80 habían madurado y por eso tenían los manes que eh, cambiar sus preferencias hacia opciones más adultas como el caso de la fm o de la w radio que se lanzaría en el 2003
0: y entonces uno se pregunta pues qué venía pasando con la audiencia joven pues efectivamente se volvieron adultos sí se, se hijo se... de puta <risa> <risa> Y eso haría, pues, también como que, eh, que cambiara, pues, el estilo de vida de estas personas, que cambiaran sus preferencias musicales. Y bueno, pues, eh, unos, pues, de esa época, digamos, de los 80, de esta juventud que había madurado, pues, unos como que le dieron la, la, la fiebre rock and rollera, ¿sí? De sus madres y de sus padres, ¿sí? Ajá. Y otros, en cambio, pues, prefirieron opciones más crossover, ¿no? Digamos que... Además de que migran digamos, de la superestación a la FM porque ya hay noticias, porque hay música más suave, porque, bueno, en fin. Cambia su estilo de vida, cambia su forma de pensar y, bueno, cambia también su preferencia radial. Ah, eh, también, digamos, que la mega empieza a puntear ahí en cuanto a audiencia porque la mega también tiene una programación más crossover. Y otros serían, pues, bueno, hacia el pop anglo y al pop latino, ¿sí?, eh, ...que también estaba pegando muy duro... ...en los listados musicales internacionales... Eh, ...pero digamos que también... ...hay una juventud emergente... ...que sería más hacia sonidos... ...de tipo underground... ...como la el electrónica, el hip hop... ...el punk, el metal... ¿sí? ...y pues... ...para ser un caldo de cultivo... ...de audiencias... ¿no? ...y era evidente que algo estaba cambiando... ...algunas emisoras... Refrescaron su formato, como fue el caso de Radioactiva, inclinándose solamente hacia el rock, y otras emisoras como la Superestación Obera Cruz Estéreo mantuvieron el mismo formato. Y eso pues les costaría pues una notoria reducción en su audiencia para inicios de los años 2000.
3: Ay, y desaparecieron. Y bueno, en medio de todos estos cambios llegan los 2000, ¿no? Eh, que traerían también cuestiones un poco más drásticas. Para inicios de esta década de los 2000, el pop estaba tomando una mayor influencia que el rock. Fue así como empezaron a surgir bandas con un sonido mucho más ligero y consideradas como pop rock, como viene a ser el caso justamente de la agrupación barranquillera de los de adentro. Para inicios de los 2000, esta banda se convirtió en casi que un hito de la radio juvenil colombiana. Vamos a escuchar un tema clásico de esta banda lanzado en el 99 y que en el año 2000 ocupó los primeros lugares en la radio eh, y este tema se llama Una Canción.
0: Uh! <risa>
5: Hay unas que llegan al alma, que te hacen mover las palmas otras que llegan al corazón oh, oh, oh. Hay unas que se necesitan, otras que nunca se olvidan que te hacen despertar pasión Oh, oh, oyendo una canción para ti, para mí Y que nos llegue al pensamiento Para vivir y expresar todo lo que yo siento oh, Quiero tenerte, te dedico esta canción que
4: eh, me subí a la no bueno y otra cosa que también hay que agregar a todo este a toda a toda esta historia y es que eh, la música finales de los 90 y los principios de los 2000 también se empezó a diversificar mucho o sea no solo en el en el ámbito del rock sino también en otros géneros y también en, en, en otros en otros campos Digamos que en, para la época de los 90 se da por primera vez que los primeros tops de los de, 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 de música, de los billboards, eh, son ocupados por, por chicas. O sea, estaba Madonna, estaba Britney Spears, estaba Connor, estaba el resto de chicas que estaban pegando duro en la música y eso... La de los gorilañeros. <risa> <risa> ¡Ah, ah <Melody. risa> Y eso pues digamos que... A comparación de las épocas o de las décadas anteriores frente a la música, eh, no se estaba viendo O sea, como que también eh, entra el carácter experimental un poco en esta época de los finales de los 90 y los 2000 O sea, como que ya la música empieza a mutar, o sea se entre otros campos más de comercio Pero también esto da pie a
0: que la música empiece a mutar y a verse como otros estilos Precisas, y es que bueno, para algunas personas es o sea, como que, uy, parse, pusieron los de adentro, qué boleta tan como que, se los casposos, tal. Ah, Gonorrea, pero usted <ríe> tenga 50 años, y, ¿Ah, mero ¿Ah? Parce, sí, medio clásico. Parse, sí, a lo bien yo no entiendo por qué tanta escandalización por ponerlos de adentro, parse, sí. Es una si de banda, marica, o sea. Aquí donde me oyen, parcial o bien, este pechito metalero comenzó escuchando ese pop latino de los dos. De hecho, perro, yo creo que uno
3: intentaba aprenderse esos como inicios en guitarra. ¿no? Sí, 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 pues sí. yo
4: antes de tocar punk toqué los de adentro. Ah, claro, <risa> bueno. es que es
0: la época de vacilos, de tranzas, sin bandera. Rey, Julio, Nava sí, <risa>
4: Uy, me recordó. me ah, sí,
0: <risa> La bitácora del rock sí, and roll. Sí, pues, Arica eran temas chimbitas, uno empezaba a gomarse con, con esas banditas y después se metía al, al cuento del rock and roll, ¿no? Entonces, pues es un inicio, Parce. O sea, y yo escuchaba mucho esa, esas bandas por allá a los siete años y me vale tres hectáreas de vergas si creen si soy un caspa o no. Me vale, parce, me vale como la puta canción de Mana. ¡Ah! Y bueno, <risa> aquí también vale la pena como detenerse en las carreras en solitario, que ya habíamos hablado un poco del caso de Juanes, también el caso de Andrés Cepeda. Y eh, y bueno, pues empiezan a surgir también emisoras que iban a tener ese carácter más del pop latino. Los 40 principales... Ah. Y tu, cuentas tu corazón no late, vibra. vibra.
4: <risa> ah, esa es buena emisora. Era Ajá. muy buena
0: porque era solo español, rock y pop en español, sí. solo en español. <risa> y pues bueno, pues hablando de vibra, ¿no? Pues por allá en el año 2002 la cadena radial radio, Radiopolis, que es propiedad del narrador del gol William Binas Coche, lanza su nueva emisora conocido como Vibra Bogotá. Con una programación que obviamente, pues, como le dije, eh, les había dicho, rock y pop en español, esta radio lograría los primeros lugares de sintonía con la llegada de otro fenómeno musical se trata del tropi pop uh. y bueno perro y es que por esa época
3: también empezó a sonar resto digamos san alejo bonca mauricio y palo de agua lucas Amado y toda esa joda que se escuchaba en el colegio no que la gente por ahí escuchaba en el colegio. no el digo disco, que yo le escuché el disco
0: rumba de consel tres que esa gente soy ese, yo ese, ese, ese era un clásico ese te...
3: esa gente soy y... yo y era un pop que también estaba muy cargado de sonidos tropicales y vallenateros, ¿no? Ahí va un dato también, y es que el tropipop es un género musical originado y desarrollado solo en Colombia. Oiga, oiga, solo en Colombia. Ahí Pero es, bueno.
4: Ahí es cuando entra Carlos Vives también. Ahí. Efectivo... A Carlos Vives
0: venía antes, ¿no? Ajá. Y él, él, él estaba haciendo como el intento. Pero le salía más vallenato que... Que es dentro,
3: muy dentro. <risa> Porque por el escalona. <risa> Pero bueno, ya para los 2000, otro fenómeno musical había llegado para por posicionarse re duro en la radio y generar controversia en la juventud colombiana. Escúchelo.
1: Señoras y señores, bienvenidos Welcome. al party agarren a su pareja con la cintura y que ¿sí? parecen. Porque lo que viene no está fácil, no está fácil, no. Ya. ¡Hey! Yo quiero bailar, tú quieres sudar Y pegarte a mí, el cuerpo Y
0: Yo te digo así, tú me puedes provocar Eso no quiere decir Qué que para la cama pues... voy Bueno, 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 pa' Paren, 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 paren Porque si no este podcast ya se va a la mierda, marica Se controló, ¿Ah, se controló Al igual que el rock de los años 2000 Ah, pesos, <s positivo> creo Triste decirlo, pero es cierto eh, Para los años 2000, digamos que en América Latina y Colombia El éxito que había alcanzado el rock en español y el rock anglo se fue esfumando por cuenta de la llegada del pop latino Y de un nuevo género urbano que estaba catapultándose re en Puerto Rico Y que se volvió material tipo de exportación eh, llamado reggaetón ¿sí? Para que te
4: lo goce Algo inédito, goce. algo
0: nuevo que llegó como a llamar la atención tú, 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 eh, Llegó como para quedarse, bueno en fin y mientras tanto, en Estados Unidos y en Europa, los sonidos alternativos llevaban la vanguardia. Bandas influenciadas por el grunge de los 90 y el punk clásico de los 70, dieron lugar al llamado neopunk, o pop punk, como le quieran llamar. Mientras que, bueno, por el lado del metal, bandas influenciadas también por el grunge, el hip hop y los sonidos industriales, dieron lugar al denominado new metal y Añaña, aña. al metal alternativo Por su parte El grunge cambió su carta de presentación Hacia finales de los 90 Inicios de los 2000 Con un sonido mucho más orientado hacia el pop Conocido como el post-grunge Y es que Pues cuando digo que para los 2000 El rock se fue al carajo Es cierto, o sea, a lo bien <risa> En la humilde opinión A Botando Veneno a, ah, eh, <risa> Uy, <risa> qué veneno eh, Pues no sé, digamos que para quienes gustamos de sonidos como más clásicos y puros el rock se había vendido a la vanguardia del pop eh, o estaba conqueteando ya con sonidos poco convencionales como el hip hop y chimba bueno, chimba,
3: chimba a mí me gusta pues, pues digamos esos. que para <risa>
0: Para algunos sectores como más... ¿Qué? Pues bueno, no sé. Ah, es la historia. Ah, eh, para algunos como que eso no era bien visto. Bueno, en fin... Eh, puristas. Pues como que había, había sectores dentro de la música como que todavía estaban como aferrados a esas versiones más originarias del rock y el metal.
4: Bueno, yo sí como que me pongo a, a competir, a, 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 a cuestionar a Edwin. Y bueno, es válido también la, la posición de Edwin, como, como que el rock se va también al, a, al carajo porque pierde un poco ese carácter contestatario que venía de, de los 70, 80, 90, como el boom después de Woodstock. Y obviamente que sí, después de los 2000 el rock se empieza a volver más, más comercial, pero también acotece a las nuevas generaciones que, que van a la mano de un avance tecnológico brutal. sí o Claro. Sea, antes de los 2000... Que es de hecho
3: también un poco lo que está pasando en este momento sí, ya sí. de lleno. Mm. Y, y bueno, digamos que hay, hay también como cosas clave, como por ejemplo el programa de Play TV en Canal 13, donde transmitían también los éxitos del momento. Y siendo esa la situación, bandas como Slipknot, Korn... Yo conocí el rock por corner muy ásperos, System of a Down, 182, The Offspring, Green Day, Zoom 41, Who's Bank, Die Blind, Creed y otras. Como que habían muchas bandas que habían desbancado a las bandas que venían siendo tradicionales de rock and roll, que habían pegado fuerte entre los 80s y los noventas no Y eso fue la inminente llegada del rock moderno a la radio. Y no fue ajena eh, Pues a toda la circunstancia
4: histórica Y eso va digamos pegado Como también a los nuevos movimientos Contraculturales que se estaban acotizando A ese entonces digamos también Entre otros sonidos ma igual de on the grounds como lo que es el hip hop eh, La cultura hip hop La cultura electrónica también Lo que es el rape, el drama and bass claro. Como que empiezan a meter ese a, 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 como a, a meter ese Ingrediente, esa sopa Llamado rock, dos y, y digamos que específicamente hablando de lo que es la radio,
3: mientras la mayoría de estaciones radiales juveniles iban más como hacia el pop, eh, digamos que Radioactiva y la superestación estaban ahí con todas esas bandas que estaban surgiendo, que para muchos de nosotros también fueron como una de las primeras influencias del rock, ¿no? Lo que le digo, yo por ejemplo conocía a Korn por mis hermanos que escuchaban esa vuelta y pues me lo heredaron a mí, igual, digamos, System of Down y todo ese visaje, tío. No, inclusive ay, ay, ay. muchos
4: raperos han, han escuchado mucho punk, sí. también por el, por el tema del skate, Sí. sí digamos la época de los 90 y 2000 es algo curioso hack. por ejemplo ver que cuando nace el skate nació como maná de chinos que no tenían nada que hacer en su vida weán, y que los enviaban a OPJ, y que los únicos que podían hacer era enviarles los tombos y ahorita ese man con 50 años tocando en las eh, montando en las olimpiadas como un deporte ya olímpico es como sí. decir wush
3: Wow. La colpiró, se la creyó y la hizo A propósito, saludos a, a A la fundación errante que hicieron En estos días el festival En la tercera versión, que es un festival De skate de acá del pedazo Próximo año no se lo pierdan esta chimba Uh, añañay
0: sí. Sas. y bueno aquí Volviendo al tema, el rock clásico Pues bueno, digamos que No iba a quedar tan, disbu tan desdibujado Como que eh, no podía faltar En la programación, ni de radioactiva Ni de la superestación y es así como voces como la de Juan Quis en Radioactiva y Fernando Pava en los 88.9 o incluso Andrés Durán en los 99.1 seguían trayendo lo mejor de los clásicos junto con historias, anécdotas y curiosidades. Y pues bueno, en la memoria de algunos de nosotros eh, se encuentran programas como El Rococho que se transmitía todos los días a las 8 de la noche en Radioactiva y en el que se realizaba un sondeo con las y los oyentes con las ocho mejores canciones del día que sonaron en la emisora. O cómo olvidar, o cómo olvidar eh, tampoco a Sobredosis después del Rococho, en donde Ajá. se ponían un solo álbum de una única banda de 9 a 10 de la noche. Entonces, eh, pues no sé, yo de esa época no tengo muy buenos recuerdos, porque pues todavía estaba muy chiquito, y yo no sé, digamos que tengo una teoría y es como que bueno. Eh, en ese momento de la, de, la, de la vida y de la historia, ah, hay dos grupos, ¿no? O, sea, o como que las personas que nos influenciamos por el rock y que comenzamos a, como a, a escuchar rock and roll y eso, yo, yo, yo lo catalogo como que o empezaste escuchando pop latino, estilos Analejo, Sin Bandera, sí. eh, Bonka, yo fui de esos, <risa> o empezaste como con el New Metal y el Neopunk
3: más chimba todavía yo, <risa> yo soy de esos <risa> sí, yo... pero bueno en cuanto al rock colombiano digamos que además de bandas como los de adentro que venían con un sonido como más pop encontramos algunas bandas en la vertiente de sonidos extremos que venían cargados con mucho hardcore punk y que traían también ese new metal que venía pegando duro para la época entonces escuchamos bandas tan chimbas como ultraje o gonorrea grita lo que sientes grita lo que ves que es una banda bogotá Surgida en el año 96 Influenciada por esos sonidos industriales Y que se fue consolidando como un referente Dentro del hardcore, hardcore o sea, Hace
4: 27 años
3: Así como el new metal En el país se vino posicionando ¿no? Pero por otro lado Encontramos una producción discográfica Que es toda una joya para el rock nacional Y se trata de Balística de la pestilencia, un año publicado en el año 2001 y grabado en los estudios Mercury Records en Estados Unidos, que era un sello de discográfico que le dio vida a muchos de los álbumes de las bandas de new metal que estaban ocupando los primeros lugares en los listados, tales como las que veníamos hablando antes, como Korn, como Slipknot, como Lins Biscuit o Papa Roach. Eh, Papa Roach. <ríe> Del mismo modo, este álbum contó con la producción de Richard Kaplan, quien ya había sido productor de bandas como Animal, Sepultura, Soulfly, Wasp, y, y no sé, con, creo que mi perro Evin está un poco más presente ahí. ¿Qué tal si se presenta mi perro la siguiente
0: ronda musical? Pero, Ñero, que sea así el mero New Metal.
4: Mero Hardcore. Pues,
0: panitas, para mí es todo un placer presentar las dos rolitas que ven a continuación. De su álbum Código Fuente, lanzado en el año 2002, vamos con un tema de ultrágeno que se llama No lo sé. En su versión en vivo, en el Festival Rock al Parque del año 2001, Qué realizado en la Media Torta allá. de Bogotá, uff, uh -huh. del putas, cuando pues el tema este tema aún era un tema inédito y va a estar en su próximo trabajo discográfico. Y luego de, esta, de este temón, Marica, vámonos con... Eh, una dosis a cargo de la pestilencia de este álbum balística que ya muchos y muchas de nosotros conocemos, que es Soñar Despierto evin evin, pues... evin, evin, Evin
3: Evin, evin evin, 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 que, evin, evin, Llegamos a mi época favorita del rock no, ah, ya esperé los... siete capítulos para esto y el Rock <risa> and Roll Un <risa> fuerte <risa> <risa> aplauso para ambos piñeros en la voz líder y violín Santiago Paredes Bajo, Andrés Barragán, guitarra y Juan Camilo Osorio. Ellos son un granero. Ñero, 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 no le digo mi época favorita del rock, no real y es que cero temas. Y es que bueno, a pesar de que estas bandas no lograron ser las de más éxito en la radio y tal, sí lo fueron para la gente del común, era lo que se podría llamar el underground colombiano, que veía como la violencia se, recrucía, se recrudecía en los campos y las ciudades por cuenta de una fracasada mesa de negociación con las FARC y de las masacres perpetradas por los grupos paramilitares en diferentes zonas del país. Colombia parecía ser un laberinto sin salida y esta situación no es tan distante de la realidad que vivimos hoy en día en este platanal. Eh, hay que resaltar que estas bandas también lograron reconocimientos nacionales e internacionales, por ejemplo, Soñar Despierto fue, fue programada en MTV y el álbum debut de Ultrágeno se ubicó en el puesto número 12 del listado de los 25 discos nacionales de la revista Rolling Stone.
0: Y bueno, pues es una época bastante difícil, ¿no? Como que hay una diversificación musical, pero que en materia sociopolítica, bueno, pues Colombia está viviendo el ascenso del paramilitarismo legitimado, pues, por la maquinaria uribista ya en el poder, ya instaurada.
3: Evin, 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 Evin. ¿Qué es? Evin, espéralo, no, sigue, no, pero espéralo, Evin. Voy a volver a hablar. No, 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 no. sigue, pero no, no, Evin, ese mundo perfecto,
0: aquí, aquí nunca, nunca
2: llegó. llegó. <risa>
0: <risa> y bueno, en medio de este panorama tan complejo y tan recrudecido, empieza a surgir la radio universitaria, ¿no? Que es una radio que comienza a apostarle también al rock and roll, y pues, así como en el año 2004 se lanza un programa que pues queda en la memoria de algunos de nosotros y de nosotras y se trata de Melodías en Acero un espacio radial conducido por Juan Camilo Arboleda y Juan David Alzate y transmitido en la UN Radio hoy conocida como la Radio UNAL de la Universidad Nacional de Colombia escuchemos un poco cómo sonaba este valioso programa en esta época año 2004
3: melodías en acero, la cultura del rock metal en UN Radio, 100.4 FM, en la onda cultural de Medellín. se rompían los esquemas y el acero empezaba a pesar en los cuellos de las personas que habitaban Medellín, una ciudad de historia pacata y conservadora. Los sonidos pesados de los años 80 marcaron un rompimiento de ideas y de visiones del mundo juvenil del momento. La época fue clave para que aquellos proclamaran su grito de odio hacia el futuro incierto, no a la vida, no al sistema, no a la religión. La idea es el no, es guitarra estridente. Es un grito. ¡No! Bienvenidos a Melodías en Acero, la cultura del rock metal en UN Radio 100.4 EPM. Hoy, con la historia del metal en Medellín. Una reconstrucción histórica a través de los personajes que vivieron los inicios de este género en la ciudad y que recrean los momentos actuales. Hombres que lideraron la rebeldía del momento, hasta convertirla hoy en todo un movimiento cultural que arropa distintos discursos. Grupos que iniciaron un movimiento sin darse cuenta. Bandas nacidas en los años 80 y que aún permanecen vivas, narran sus
4: historias y construyen la del metal. Eh, bueno, también ya que mi compañero, filósofo ebrio, que está ebrio. Filosofando. Filosofando, tocó el tema de la de la, de, de la radio universitaria, pues también hay que mencionar de que la radio universitaria en el tema de la radio latinoamericana es vanguardia o sea, frente al mundo es, fue una vanguardia porque o sea, si hablamos de la radio universitaria empieza como desde 1915 en Estados Unidos en Wisconsin y cuando llega la radio universitaria a América Latina por, por Argentina es en 1930 y eso para la época o digamos en Europa la radio era meramente ámbito militar o sea que se viera la radio universitaria en Europa era imposible, solo hasta el, hasta el estallido de los 60 de la época contracultural es que se empieza a ver la radio universitaria en, en Europa y eso es algo muy importante porque es que la radio universitaria adquiere un ámbito muy experimental y es algo que, que digamos a diferencia de muchas, hablando de, digamos en, 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 las radios, en la radio colombiana, cuando usted escucha una, una radio universitaria, escucha, o escucha temas o escucha música que no va a escuchar en las otras emisoras convencionales. Entonces hablese de música clásica, háblese del jazz, háblese del blues, háblese de temáticas un poco más académicas. Y entonces es algo que pues, yo quería como acotar y es que... A diferencia, o sea, nos hace un poco Latinoamérica vanguardia, es el, el hecho de que la radio en Latinoamérica ha explorado muchos ámbitos Y eh, uno de esos es la radio universitaria
3: ay, ay, ay.
0: Y parce, pues este programa de Melodías en Acero, que es que sonaba muy chimba, a lo bien que sin palabras, parce, a mi respeto, es un programa muy bacano y eh, pues también digamos que ahí se añade que para mediados de los 2000 las dos emisoras que habían arrancado programando rock and roll en su contenido musical desaparecen pues por esta enorme influencia que estaba ejerciendo el reggaetón y el pop latino. Estamos hablando de cómo los micrófonos de la superestación 88.9 se apagaron en un fatídico 31 de agosto de 2005 mientras que los micrófonos de Veracruz Stereo Dejaron de encenderse en un triste 26 de noviembre de 2006 Mientras que los 88.9 fue reemplazada por la repugnante Radio 1 Radio 1 <risas> Veracruz Estéreo fue reemplazada por los 40 principales Tú cuentas de, Pues ya del grupo español Prisa que compró pues la cadena Caracol Y que eh, pues bueno iba a poner su emisora estrella de traídas de España que eran los 40 principales
3: Nero, sí, y digamos que Ya hablando en términos de radio Empezamos a llegar a la historia triste ¿no? La parte esa de todo el cuento Porque como podemos ver Los años 2000 fueron años críticos Para el rock and roll en la radio Porque significaron su descenso En las frecuencias radiales colombianas Yo creo que entonces Escuchemos lo que fueron los últimos minutos De la superestación en 88.9 Para revivir ese visaje Hombre
5: <risa>
3: Hermana del alma Adelante con su esfuerzo
2: Todo, absolutamente todo lo que soy Se lo debo a 88.9
3: Vale, muchas gracias Yo crecí con 88.9 Eso bueno. Queda un minuto. F. F. La Señores,
1: Amigos jefe. de 88 Amigos de 88.9 Los dejo con el fundador De la superestación 88.9 Fernando Pava El jefe
4: yo quiero decir algo que me
3: enseñó mi papá simplemente Yo no voy, ya regreso de la vida y su estéril alegría Traigo marchito entre la boca un beso Los ojos turbios y la faz sombría Del carnaval a donde fui me queda como recompensa mi quebranto Una raída túnica de seda y un antifaz humedecido en llanto Ríe payaso y el payaso ríe Llora payaso y el payaso llora Nadie en el mundo de su paz confíe el cuerpo ríe cuando el alma llora.
0: No hay que llorada, tan hijueputa, parcial o bien que escuchar ese pedazo donde los 88.9 tienen su última emisión y pasa a ser reemplazada por Radio 1, a lo bien que no, marica, uno le dan como ganas de llorar, parce. Y, y no, pues que farra tan hijueputa también la que se dieron pegar ese día, ¿no? Sí, creo. Y ah, pues da tristeza, ¿no? Da tristeza, digamos yo... Yo no crecí tanto con los 88.9, pero de alguna u otra manera a mí los 88.9. Por lo menos lo que fue hasta el 2005 me marcó. Y
4: que me hizo era que... tan pelle la de Radio 1. <risa> sí, baila, güey. Pero, la mala, pero la bueno,
3: bueno, digamos que no todo fueron malas noticias en este momento, ¿no? Porque también digamos que para el 2005 la 99.1 deja de funcionar pero como el Fénix que vuelven a ser de sus cenizas se viene recargada y reno renovada bajo, bajo el lema de Salva tu
0: Mundo, usa radiónica. Sí, Sasperrito, pues un 15 de octubre de 2005, eh, cuando se realizaba la onceava versión del festival Rock al Parque, la banda que se encargaría de abrir el concierto era nada más y nada menos que Kraken, que venía con una presentación acompañada con la Orquesta Filarmónica de Bogotá. En ese escenario, los micrófonos de Radiónica se habían encendido por primera vez, cubriendo como es tradición el Festival rock al Parque en Bogotá, tal y como lo hizo su antecesora, la 99.1. Digamos que, pues, esto de Radiónica surge en medio, pues, de una renovación que hay, eh, pues, liquidan Indravisión, que era como la cadena oficial de los medios de comunicación estatales, y en su reemplazo llega RTBC, Sistema de Medios Públicos.
3: Claro, y... Bueno, pero digamos que al fundarse Radiónica y pues por el tiempo que han pasado, han pasado también a grandes figuras de la radio juvenil como Tato Cepeda o como Andrés Ospina, de quien estuvimos hablando ya en episodios pasados. El equipo de Radiónica ha estado conformado por gente muy dura. En la música contemporánea alternativa, ¿no?
0: Sí, estamos hablando, por ejemplo, Andrés Durán, Héctor Mora. Bueno, también hablamos del polémico caso de Álvaro González Villamarín. Ajá. Más conocido como el Profestronauta. Bueno, A -que. que El profe Astronauta, él tuvo la dirección de Radiónica hasta hace poco. Y, pues bueno. ¿A -que. Fue... Bueno, fue, fue, no. fue sustituido no. de la dirección de Radiónica precisamente por un escándalo asociado a violencias de género. En fue efecto. No. Pero bueno, sí. dentro de la programación... Se siguen
3: incluyendo pues esos sonidos alternativos e independientes que no suenan en la radio que es tan comercial, ¿no? Y siento yo también que Radiónica se ha convertido en un referente de emisoras juveniles que le apuestan de pronto también a esos sonidos alternativos, si se quieren llamar así underground. Eh, y ese es un ejercicio valiente, eh, valioso digo.
0: Y también muy valiente, ¿no? Porque es que... El interés de Radiónica, al igual que, pues, la mamá de Radiónica, que fue la 99.1, nunca ha sido posicionarse entre los primeros lugares de la audiencia. Claro. Sino precisamente darle cabida a esos sonidos que nunca han tenido cabida en la radio, ¿no? Y que... Que, 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 que a veces ponen como mucho los Petit Fell. Ay, sí, eso ahorita está una bandera, <risa> parce, esa... Eh, ahí, ahí se ve la payola. Ah, está nos Añáñay. cae. Ja, ja. No, sí se dan garra poniendo los Petit Pelas parce ya me ¿Qué dijiste Petit rap. Pelas? Ja, ja. Sí, pero la propuesta como tal es, es interesante. No, sí,
3: suenan, digamos, ahorita yo he escuchado que suenan rap, perro, que hay cosas sí, sí, como sí. diferentes a lo que suena en la radio. Sí, sí. No,
4: inclusive el, el, el formato es ahora momento. de Radio está como en, en varias emisoras. Como eh, bueno, ahorita que se ha subido a internet, está la radio. Enfocada al rock, está la de enfocada al rap, está enfocada al, 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 blues. Entonces, como que también abarca varios géneros que pens que no se ven en otras emisoras.
0: No, y, y que después de la salida del profe. Claro, cambia. Eh, cambiaron el formato se, se y renovaron mucho sí. la programación y, y sí se nota como que hay un, un nuevo aire.
3: Claro, pero yo les quiero proponer un sueño. Bueno, en realidad son dos sueños para este momento del día, tarde, noche, donde usted me esté escuchando. Ojalá no se esté escuchando con un vino libre, con un chorro de su procedencia. Ay, miau. Eh, Belcebu, se puede poner la 10 por favor, ese es el primero, el segundo es que para recordar todo este momento aguanta ponerse un tema de craqueñero, que fue precisamente el inicio de Radiónica. Entonces vamos a poner extraña predicción en la versión que fue en vivo en Rock al Parque en el 2005.
4: ¿Sabe qué un brindis es por eso?
3: ¡Añañay!
0: ¡Cero tema! <risa>
2: Sanción o guarida de noches y días, adicta ilusión, un padre en la vida y siempre nos
0: Bueno, en cuanto a música se refiere, además de la fuerte influencia del hardcore punk y el new metal, el rock colombiano también veían hacer bandas como Doctor Crápula o Superlitio.
3: Litio.
0: Paralelamente, <risa> Ay, para no, mediados no. de los 2000, la ola neopunk también sacudió al rock nacional con bandas como Don Teto o Tres Corazones y bueno también venía ah. toda esta onda de panda Alison
3: nos hubiéramos quedado antes? Mi
0: está... ¿Ah? ¿Ah? <risa> y ya para los inicios de la década de, del 2010 encontramos sonidos sonidos digamos que más indie y más pop es el caso de The Mills de Diamante Eléctrico de The Hall Effect Televid entre otras agrupaciones que dieron un inicio a una onda hipster en las ciudades colombianas, hipster pues no hay mucho que decir la verdad digamos que son los referentes que tenemos, son los referentes recientes y bueno pues personalmente sí me inclino nuevamente a ultrageno, eh, por los sonidos como más clásicos y más duros ¿no? de hecho por ahí pues a pesar de la, la proliferación de este tipo de agrupaciones eh, por ahí están deambulando todavía las almas eh, los Atercios, ¿sí? Que pues bueno, todavía siguen sacando discos y todavía la siguen rompiendo a pesar de que algunas de estas agrupaciones, por ejemplo la derecha o las almas, pues ya se están despidiendo, ¿no? Eh, y bueno, también hay que hablar de otro duro golpe para el rock and roll en la radio colombiana y fue la salida del aire de Radioactiva Medellín. En el año 2017, normal, que había sido reemplazada por esas emisoras iguasas que abundan en la radio colombiana, caso Radio 1, por ejemplo. Iguazolandia. <ríe> y bueno, digamos que para el 2017, Caracor Radio decide finalizar las, transmi las transmisiones de Radioactiva Medellín por una emisora mediocre llamada Cubo Radio. Sí, la misma del periódico amarillista. ¿sí? A, lo a lo bien. bien. La de, pues, y
3: daban noticias así.
0: Sí, 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 esas de título como Fue por pan y le partieron el bizcocho <risa> eh, Sí, así ah, Y bueno, pues no hay mucho que decir ah, Pues digamos que nuevamente eso refleja Que la radio colombiana va de mal en peor Y bueno, píllese lo que pasó O sea, sac sacan la radioactiva Medellín del aire Y la reacción pues obviamente no se hizo esperar eh, diferentes grupos de jóvenes y de gente nostálgica como yo ah, Se organizaron para pedir el regreso de esta emisora Ajá. Y efectivamente lo lograron Un 31 de agosto de 2018 a las 6 de la tarde Los micrófonos de Radioactiva Medellín se vuelven a encender
3: claro, De hecho,
0: la invitación es Comparen la Radioactividad Bogotá con la Radioactiva Medellín Y la, la, la programación de Radioactividad Medellín Ay, sí es, mejor. es mucho mejor <risa> pues. <risa> Toda la vida
3: eh, pero bueno, ahí también hay que anotar algo y es que por allá, por el 2003, cuando el grupo Prisa adquiere las acciones de Caracol Radio, las frecuencias de radioactiva que cubrían más de 20 ciudades del país disminuyeron drásticamente, porque este grupo no quería, digo, quería poner al aire su emisora traída desde España, los 40 principales. Desde allí se veía cuál era... O, o bueno, ¿cuál fue más bien el interés inicial de este grupo empresarial? Que no era más que condenar a la muerte la cadena de, de, de Caracol y, y el rock también ahí, ¿no? Eh, pero a pesar de ello Radioactivo aún sobrevive como una de las pocas emisoras en Colombia Que transmiten puro rock and roll en su programación, ¿no? Junto con Radio Única en veces
0: Sí, pues bueno, basta pues con encender un radio... Eh, en los diales del 97.9 y la 99.1, y es como lo que hay. Eso no quiere decir que nos vamos a quedar únicamente con estas dos ofertas radiales, ¿no? Pues la invitación es que pillen, en Internet hay mucho contenido, hay muchas emisoras, la 88.9, la superestación está en Internet, también, por pues, si la quieren pillar, eh, emisoras también de otros países, la oxígeno del Perú también es buena, por ejemplo, en Argentina también las emisoras radiales que tienen el formato rock y pop también son excelentes. El cubrimiento que hacen de los conciertos es muy chimba. Y bueno, hasta aquí llegamos. Yo creo que ya mucha carreta por hoy. Pues sí. Eh, muchas gracias Belcebú por acompañarnos en esta nueva entrega. Eh, no sé si quieran añadir algo más. No, sí, que pendientes de ese bonus track. Oh, me... Sí, el bonus track, parce, no se lo pierdan, es sin palabras. Es, es, es toda una declaración.
4: Ah. Y no hay que sigan enganchados en este podcast que, que se
0: pone más interesante cada vez más. Cisas. Sí, bueno, entonces con esto nos despedimos. Muchas gracias, gente. Esto fue otro episodio de la bitácora del rock and roll reivindicando la fuerza rebelde y contestataria del rock. Ahí nos oímos. La buena, la buena gente, las mejores. ¡Uh! Chao. Esto fue la bitácora del rock and roll. Reivindicando la fuerza rebelde y contestataria del rey. Licores artesanales libres, licores libres de IVA, libres de Guayao, libres de karma y libres de mal viaje. Licores artesanales libres, presentó el anterior podcast.